0: Lo he repetido muchas veces. Es mi obligación decirlo al inicio del podcast porque, bueno, siempre se va a ir comprobando gente nueva. Los que ya lleváis casi 600 episodios ahí diréis, otra semana más, otro día más. Me lo vuelvo a repetir. Pero no pasa nada, que solo son 10 segundos. Lo que sí tenemos hoy de especial es que no estoy solo. Al otro lado, todavía no ha hablado, pero tenemos un invitado. Y es que he decidido volver a retomar el tema de las entrevistas. Y en este caso, todo va a depender de vuestro feedback. Si queréis que haga más episodios como este, quiero empezar a traer gente que se dedique a la gestión de talento, que está muy relacionado con la temática del podcast, y que nos cuenten cómo lo hacen en su empresa o en el proyecto en el que están trabajando. Y hoy, para inaugurar esta nueva sección, a la cual no tengo nombre... Tenemos al otro lado a Simone Bella, que es eh, director de personas en Zubilabs, o lo que a mí más me interesa ahora, de un proyecto que se llama Barrio Lapinada, que voy a dejar que él mismo nos cuente qué es y, sobre todo, cómo gestionan talento ahí. Simone, muy buenos días.
1: Hola, Matías, muy buenos días. Pues, ¿qué es Barrio Lapinada? Antes de todo, Barrio Lapinada es, eh, es un sueño que estamos haciendo realidad. Y es también una vuelta a, a las orígenes. ¿no? Iker lo explicaría mucho mejor, pero Barrio La Pinada es, eh, es, un, eh, es un espacio holístico que va a englobar desde innovación hasta, hasta ciudadanía. O sea, nuestra idea es el sector inmobiliario. Normalmente te da un, un, un producto preconcebido, donde lo único que puedes hacer es aceptarlo o no, si algo puedes un piso ser. o una Eso casa, es. Pues, sí. si puedes calinar. intervenir puedes intervenir <risas> en los materiales internos, pero nada más. Ni sabes cuáles van a ser tus vecinos, ni sabes los servicios que vas a tener, eh, ni sabes si vas a tener algún árbol si va a ser ideal para tus niños o no. Entonces Barrio La Pinada es es un bosque, eh, son 30 hectáreas en un entorno maravilloso, eh, pero que no deja de ser muy cerca del urbano, que va a tener los servicios que más quieran al final los, los vecinos, que va a tener un sistema de plataformas de servicio que mejor encajen en el medio ambiente y en la ciudadanía y que va a tener un entorno de gobernanza que redescubra todos esos valores de antaños que más nos encantan. Entonces, el compromiso social, el conocer de verdad el vecino, que no sea un extraño, el poder abrazar un árbol y que mi hijo sea seguro en, eh, por la calle.
0: Claro, o sea, para, para los que no conozcan el proyecto, yo lo he elegido como soto primera empresa que quería traer, porque empresas para, para que vengan y nos cuenten, hay muchas y van a venir muchas, pero... Es un proyecto para mí especial porque es... Yo, yo lo cuento con mis palabras, Simone, si no te importa. De hecho, me estábamos hablando fantástico. justo antes de empezar la, la, la entrevista. Al final es un desarrollo inmobiliario, es crecer, ¿vale?, pero de una forma diferente, porque lo que están haciendo es que ese barrio no sean decisiones de un arquitecto o un promotor que dice aquí va esto y tú me compras y ya está, sino que es una cocreación entre la propia gente que va a vivir en ese barrio. Y eso es muy interesante, pero yendo ya al tema que yo quería tocar, Simone... Eso está muy bien. Dejaremos información en las notas del programa, enlace por quien quiera conocerlo, porque es un proyecto muy chulo, que lo conozco hace unos, prácticamente desde que nació, hace unos años. <risa> un fan, un fan. Pero todo esto, vamos a llevarlo al talento, que es lo que, de lo que yo quería hablar. ¿Cómo, cómo se hace para eh, atraer talento a un proyecto que es tan diferente. Porque si tú tienes una gran empresa, vamos a poner una consultora, todo el mundo sabe lo que hacen las consultoras, eh, hay competencia tiene, lo tienes muy claro. De hecho, entre consultora y consultora se mueve mucha gente. Es muy fácil atraer talento, entre comillas. ¿Cómo lo hace un proyecto tan diferente? Un proyecto que que hasta para explicarlo cuesta más, porque, porque tienes que dar muchos más detalles porque la gente no conoce qué es la co-creación de un barrio. ¿Cómo haces para atraer talento a un proyecto así? Porque además, de hecho, estáis fichando bastante gente. También dejaré un enlace que en la, en la propia página tienen bastantes puestos abiertos de, de toda índole, porque, claro, como engloba Correcto, sí, sí. crear un barrio, engloba desde eh, planificación urbanística hasta... ¿Temas de negocio? Cual, cualquier cosa que os podéis imaginar. Bueno, tienen varios puestos abiertos, lo dejaremos, pero cuéntanos, Simone.
1: Pues la verdad que tienes, eh, o sea, no la, la hablábamos uh, un poquito antes, es eh, la dificultad en explicar al final un proyecto, porque en una co-creación al final no sabes cuál va a ser el producto final. Entonces, puedes, puedes igual dar pinceladas, pero no puedes dar todos los detalles. Entonces, en la parte de fascinación, conquista eh, del talento, eh, al final necesitas que el proyecto eh, puedas explicarlo, sea claro, sea persuasivo, ¿no? Y, y además en un pool de talento que cada vez lo tenemos limitado ¿no? y todas las mentes brillantes al final saben que son requeridas por el mercado y van a elegir uh -huh. el proyecto que para él o ella sea más fascinante. Entonces Gran, eh...
0: gran diferencia en cuando mmm, lo, normal me, lo que normalmente concibe la gente es yo no elijo sino que me eligen. <risa> lo, dejo, lo dejo como a ti ya Simón ha dicho algo de la gente con realmente mucho talento, tiene para elegir y a mí lo que me cuesta es encontrar a esa sí, gente sí. O, que, o que me elijan a mí pero sobre todo, ¿cómo haces para atraer al mejor talento posible en un proyecto que realmente no tiene eh, ningún background que, que aún sí que habéis desarrollado cosas pero estaba todavía muy en pañales, sí. ¿cómo lo hacéis? ¿Qué, sí, sí, ¿cuáles son los puntos claves para atraer a gente buena?
1: Pues, si lo piensas, eso al mismo tiempo es una ventaja, porque al final, en ese pool limitado del talento, ¿de verdad qué quieres? ¿Quieres aportar? O sea, no quieres que me fichen y me pongan en un escaparate para decirme, pues, mira, te tengo, pero lo único que sí. vas a hacer es ejecutar algo que te, que te he pedido. En verdad, tú quieres un entorno abierto, un entorno que te escuche, un entorno que te permita desarrollar y al final, en un proyecto que estamos co-creando, eso es posible. O sea, la escucha va a ser tan activa, de hecho tan activa, que es como eh, empieza a producir ideas desde el minuto cero y todo es cuestionable. Y todo es cuestionable porque efectivamente no sabemos si la solución mejor ya la tenemos o la vamos a tener y sobre sí. todo si la vamos a tener, la vamos a tener gracias a ti. Entonces, si lo piensas, no hay muchos entornos verdaderamente abiertos Pienso en Wikipedia, pienso en Encarta, ¿no? pienso en una enciclopedia cerrada por, uh, por ingenieros y pienso en una enciclopedia abierta a la, a la sabiduría ciudadana. Entonces, un entorno abierto, al final eso hace que, que tú quieras entrar, que te cautive
0: Claro, y, y una cosa que se me, a medida que hablas se me ha ocurrido es... Al final el perfil que ahora puede entrar, porque claro, todo esto dependerá del, el, el tiempo, cómo avanza el proyecto, la empresa, etcétera, pero el perfil que ahora buscáis es sobre todo gente muy proactiva muy proactiva. Porque disfrutora. el que busca una gran organización donde, digamos, todo está asentado y eres una pieza más importante, pero eres una pieza donde entras en un engranaje que ya está funcionando y eres otra pieza del engranaje, esto es muy diferente, esto es todo lo contrario. esto es Bueno, tú mismo me decías, a ver, yo llevo el barrio La Pinada, pero hay más, porque hay más sí. cosas. O sea, al final buscáis un, al fin, un perfil no solo más creativo por esa fase inicial en la que estáis, sino multiorquesta, dentro de su especialidad?
1: Sí, sin duda. O sea, y, y aquí si me permites explayarme un poco, igual toco dos conceptos, que para mí es el, el empleado, el hombre T, ¿no? que ahora va, vamos a hablar uh, rápidamente, y, y la otra parte es la disrupción. ¿no? Tocabas la creatividad, para mí es eh, no solo personas motivadas, no, no solo personas que efectivamente se, se engloben en un entorno de sostenibilidad, que eso va a ser sus principales valores ¿no? Uh -huh. al final yo mismo al final me he movido de grandes multinacionales a este proyecto porque finalmente quería aportar y aportar a un mundo más sostenible un, un mundo con valores más, más genuinos y, y, y para mí también es la disrupción ¿no? entonces ¿qué es el hombre AT? ¿no? el empleado AT pues ese ¿no? que nuevas metodologías agile, todas hablan al final uh -huh. para mí ¿No? Y siendo italiano es, es movernos de nuevo al científico renacimentista. ¿no? Entonces tenemos en el renacimiento todo Leonardo da Vinci que prácticamente profundiza todo y es impresionante. Es desde pintor, escritor, escultor, ¿sabes? es científico, sí. película, sabes es arquitecto. Y, entonces es, y siento que estamos volviendo allí. Entonces es, es la necesidad de saber una variedad de cosas que te conlleva tu curiosidad y al mismo tiempo, por eso una T, ¿no? Me expando en horizontal, pero también en vertical domino por lo menos una cosa muy muy eh, muy, muy bien, ¿no? Benjamin Franklin también eh, para mí es una, un ejemplo a seguir de T.
0: Ser. Sería una persona especialista en un tema, pero con las miras muy amplias.
1: Eh, absolutamente. Y tan amplia que igual, imagínate, eh, ¿te encanta el mundo de la papiloflexia? Y también eres un fantástico matemático. Entonces, ¿qué se ocasiona? La famosa disrupción. En el fondo, ¿qué es la disrupción? Es una creatividad elevada a otro nivel para mí. Y banalizándola es dos elementos que aparentemente están completamente desvinculados, los linkeo y rompo todo. Entonces, si tengo papiroflexia matemática, puedo lanzar en órbita un satélite porque es algo tan chiquitito pero después cuando lo abro, ¿no? pensamos en el papel allí hecho una papiroflexia, cuando lo abro al final tengo un satélite, pero cuando lo envío es algo que ocupa mmm, igual 16 veces menos su tamaño y algo que no, no habría ocasionado si no hubiese tenido un antojo en la papiroflexia y, y hubiese sido un buen técnico en matemático Entonces eso es algo que promovemos y contratamos porque sabemos que allí va a estar la disrupción. Entonces, para mí, ya no hablamos ni siquiera de creatividad, hablamos directamente de, de disrumpir.
0: ¿no? ¿Y cómo encuentras a esa gente? Claro, pues todo esto, todo esto es muy bonito, todo está muy bien, pero sí. eso, eso no te lo dice un currículum, precisamente.
1: No, no te lo dice un currículum, y por eso que nos gusta al final... Eh, una selección de personas totalmente diferente, ¿no? eh, si, si vienes a una a nuestra entrevista en verdad la tenemos en la cafetería de al lado, eh, queremos, eh, queremos explorarte, la primera cosa que hacemos nos presentamos nosotros, no es una inquisición, es al revés, es, es descubrir esa parte. ¿Dónde lo encuentras? Pues eso me gustaría decirte que lo hemos solucionado, pero todavía estamos. Yo pienso que lo encuentras en cualquier sitio. ¿no? El, al final, ¿dónde está el autodidacta? El autodidacta podría ser cualquier perfil, desde un abuelo a un, a un estudiante que acaba de salir del, del instituto. Lo que te puedo decir es que no, no nos centramos de verdad en producir autodidactas, que sería la fantástica cosa, ¿no? Y decirte, ostras, vamos a salir de las escuelas, hay solo autodidactas. Y para mí sí, ¿no? Como papá intento producir en verdad, autodidactas. Pero sabemos que hay nichos en verdad concretos, ¿no? Universidades, hay personas que han hecho mucho, han viajado mucho. Para mí el viaje es una de las partes que te, que es una consecuencia de tu curiosidad y ganas de aprendizaje. Entonces esa es otra parte que, que valoramos, ¿no? Solo una estanqueidad en tu, en tu tecnicismo y experiencia, que además para mí está eh, sobrevalorado el tema de la, de la experiencia, porque es muy, es muy difícil, ¿no? Valu evaluar. Tengo 20 años en ese rol. Claro, pero, es claro, que, pero tengo es que lo 20 que está años. Es mal o...
0: utilizada la palabra probablemente.
1: Ah, sí, 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 sin duda, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces has salido de tu zona de confort para mí? es, claro. Y en eso que has aprendido. Y, y entonces ahora mismo lo buscamos a 360 grados. De hecho, ni siquiera los títulos lo, lo dejamos limitante a menos que por, por, sí. eh, no, por algo muy técnico. Sí, si tienes que pero firmar no un proyecto, tienes ejemplo, que estar eso, colegiado. Hecho, claro, el, claro, el, he, he hecho eso sí. Uh -huh. sí, uh -huh. sí.
0: Y te quería preguntar, eh, difícil que me des una cifra, pero aproximadamente si pusiéramos en una balanza por un lado, conocimientos específicos de lo que sea y por otro lado, actitud. ¿Cuánto ponderáis cada uno de ellos?
1: Para mí un 20-80, o sea, 20 el primero y 80 el segundo. En última instancia, ¿no? O sea, piensa Matías, cada siete años, uy, yo vengo del mundo de las biotecnologías, ¿no? A mí me dejaron muy claro ya hace casi, <ríe> hace casi ya dos décadas, que cada siete años prácticamente doblamos nuestro conocimiento científico. O sea que tú puedes ser súper técnico, pero probablemente nunca estarás a ese nivel, y más ahora hablando de algoritmia y deep learning. Entonces, para mí el otro va a primar mucho más. ¿no? La aportación de verdad de la, de la sabiduría humana la vamos a tener en, no en la parte técnica, en el conocimiento técnico, sino que la vamos a tener en la parte de actitudes y, y de encontrar al final nuevas pasiones que podemos conjuntar. Sí, absolutamente, 20-80, o, o hasta te diría más en el futuro.
0: <ríe> ¿Y cómo detectas esa actitud en la gente? Porque yo hablo bastante de este tema en el, en el podcast y hay gente que me escribe y me dice, yo sé que tengo esa actitud, pero no sé cómo demostrarlo.
1: Bueno, a mí personalmente me gusta buscarlo en, en la vida personal, o sea, en una, una entrevista con, uh, con nosotros, la primera entrevista nunca es técnica y en verdad uh, aparecen cosas que la, a veces veo que el candidato dice, ostras, pero <risa> parecen locos, ¿no? De, primero porque, bueno, nunca ha visto en chaquete corbata, como puedes ver, pero, pero la otra es, hablamos de, de ti, y hablamos de tu familia, al final. ¿Cuál mejor manera para saber cómo eres de de verdad ir en partes donde, donde vives tus valores, donde vives tus pensamientos, donde vives tus hábitos? Entonces, a mí me gusta esa parte, ¿no? De saber qué haces en el día a día, pero no en el trabajo, qué haces en el día a día, qué cocinas, eh, ¿no? Y en ese hibridar ingredientes, ¿cómo te gusta hacerlo? Eh, o... Vale, y ¿tienes hermanos? ¿Cómo se desarrolló tu infancia? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus pasiones? Y,
0: y, y esa pregunta sí es complicada porque la gente no lo sabe. Ya. Yeah. Eso, eso, eso es, eso es una, un email que recibo muy habitualmente, ¿cómo hago para encontrar mi pasión? No sé si esto me gusta realmente o me he dado cuenta que sé lo que ya no me gusta, pero no sé lo que me gusta sí. realmente.
1: En esto, en esto es curioso y, y casi que te lo agradezco porque intento, intentamos que cada entrevista en verdad sea un enriquecimiento para el candidato,
0: Eso porque si no al final
1: al final tú estás invirtiendo una hora que de verdad el tiempo es lo único valioso que tenemos, porque si lo piensas no tenemos nunca dinero, o sea, nacemos con tiempo, no nacemos con dinero entonces me estás dedicando una hora de tu tiempo y me parece como un bonito regalo si te puedes llevar algo, y a veces aparecen preguntas como esta, tipo ah pues la verdad que no lo sé y a ella me gusta hacer tipo pequeñas acciones de coaching. En ese caso concreto pregunto, ok, volvemos a cuando tenías cinco añitos, ok, tienes algún recuerdo, ¿qué te gustaba? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Dónde te ibas? ¿Te ibas a cavar eh, cada dos por tres huecos en la playa para ver cómo igual el mar podía fluir? ¿Canalizabas el mar? ¿Has seguido en esa parte? ¿Quieres explorar el mundo de la hidráulica y de la dinámica de los fluidos? Por ejemplo, si vamos en algo más científico. ¿Qué gustaba de pequeño? Hasta me encantaba pintar y lo has recuperado. Al final, normalmente, lo que somos en embrión de pequeño no deja nunca de existir. Y Entonces, de adulto, y, y parece muy po poético, pero en verdad es también muy científico, no dejamos de ser ese niño. Entonces, muchas veces es, volvemos al pasado, ¿qué te gustaba hacer? Ya no te digo de pasiones, pero te digo, ¿qué te gustaba hacer? Vuelve a recuperar y ya me cuentas.
0: Claro. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis. Vamos a terminar porque, bueno, ya le he dicho, Simone, tú y yo tenemos mucho peligro porque tú eres italiano, yo tengo ascendencia italiana y, además, ascendencia argentina y eso es un combo mortal y podemos estar aquí cuatro horas. Pero hago un pequeño paréntesis. Eh, algo que yo digo mucho en el podcast y cada vez que alguien me pregunta por tema de me quiero cambiar de trabajo, yo digo, averiguad. Cuando busquéis un trabajo, aparte de buscar empresas que os gusten, cuando más o menos veis que en una empresa hay una oferta que os cuadra, por lo menos en papel, averiguad si os cuadra la empresa. Y en este caso, por ejemplo, Simone está dando muchas pistas de cómo es la empresa en la que trabaja, de, de qué está buscando él. Está bien que esto, bueno, yo he tenido acceso porque le he dicho vamos a hacer una entrevista y tal, pero... Eh, al final, este tipo de información, para los que estáis oyendo el podcast, es súper interesante para saber si, si la empresa cuadra con lo que vosotros buscáis y también para daros información. Si os tenéis que plantar delante de Simone un día en una entrevista, ya sabéis, ya te está diciendo, ojo, que yo lo que busco sobre todo es actitud. No vayáis a contarle todos los másters que tenéis porque... De, de primeras No, la, no la hagáis, la. Entonces, eso es muy interesante eh, Prestarle mucha atención a lo que dice otra empresa Porque eh, además, Simone No sé si quieres hacer un breve repaso De lo que a, a ver si te sirve esto también de altavoz Porque estás buscando talento De entre mis oyentes hay mucha gente que es Muy buena y me consta ¿Qué estáis buscando actualmente? Así un... Pues mira,
1: actualmente, por ejemplo, tenemos varias. Hay varias que decir que, que están
0: en, en Valencia, que creo que no lo hemos dicho.
1: Sí, estamos en Valencia. La verdad que nos querían, queríamos estar cerca del barrio. Como decía también Matías, no tenemos solo, solo el barrio, o sea, una actividad más bien inmobiliaria e ingenierística, sino también somos una, una incubadora. Entonces, incubamos a empresas para que puedan. Uh, aportar con su con su actividad la construcción de un mundo mejor y también tenemos un dos coles que se que se desarrollan en pedagogía Montessori entonces uh -huh. en verdad en las tres partes estamos buscando entonces casi que en lugar de hacer un listado Invita a cada uno a entrar en la página de Zubi
0: vale,
1: Zubilabs.com y allí ya tenemos eh, directamente repartido en Startups, en Barrio la pinada, en Imaging. Ah, Management yo es que es, ahora
0: justo tengo abierto claro. en una pestaña. está viendo solo el barrio de la pinada. Si haces el scroll una... abajo, efectivamente sí. te
1: siguen apareciendo sí, otras sí, candidaturas sí, sí. de otras partes. Y la verdad que también estamos abiertos en, en cualquiera otra posibilidad que nosotros no hemos detectado. Al final, el talento también es eso. eso Ostras, yo pienso que me necesitas, pero todavía no lo has visto. Y claro, de hecho, tenéis un apartado
0: aquí, de candidatura espontánea, que, eh. es, que es lo que en otras páginas es... Envíanos nuestro, tu currículum y ya veremos en <risa> sí. algún momento. Pero, por ejemplo, si, si, si sois de la zona, os interesa, aunque no haya una posición abierta ahora de ahí... Siempre es interesante escribirle y decirle, mira, yo me dedico a esto, creo que podría aportar, no sé si ahora, en un futuro o eso, esto, es, Enviádselo no, porque, bueno, eh, tú Simone no lo sabrás, pero estas últimas semanas he estado hablando mucho de cómo crear oportunidades profesionales, porque a veces creemos que buscar trabajo es apuntarnos en LinkedIn para. y eso es el 1% de lo que hay que hacer, y esta Ajá. es una buena forma eh, no, saturé, no, no, le no, si realmente okay. no, hay no, y tal, porque si no, le no, el email, pero es una buena sí. forma de presentaros y si es algo relacional, Así contarle. Es que estáis haciendo, porque ellos están buscando constantemente talento probablemente al principio no salgará, pero ¿y si sale? Es yo bien. siempre digo yo no trabajo por los noes, trabajo por los sí es. entonces sí. cuando hay un no eh, me, me voy a, a otro a ver si sale un sí bienvenida a cada candidatura Genial. Pues oye, eh, Simone, se me ha hecho muy corto. Lo que pasa es que si hago episodios más largos, después la gente me dice, oh, es, que estoy es que me he venido justo para el trabajo 15 minutos, eh, tengo que dividirlo. Bueno, como la gente está muy acostumbrada a un formato, no lo puedo alargar, pero se me ha hecho muy corto. Ha sido un placer hablar contigo, durante la entrevista y antes Mío también. también. Eh, si eso dentro de unos meses, te invito de nuevo para ver cómo está evolucionando el proyecto cosas nuevas que te hayas replanteado sobre cómo retener talento, porque a medida que va creciendo el proyecto, toca trabajar más en retención, porque solo captar gente Así buena es. no sirve de nada, hay que, hay que mantenerlos ahí, que la gente buena eh, cuesta mantenerla ahí y sí. si te parece, lo emplazamos dentro de unos meses, nos volvemos a ver y nos vuelves a, a contar y actualizar, ¿vale? Me parece
1: fantástico y yo encantado.
0: Muy bien, pues a, a todos los que estéis al otro lado, eh, gracias por estar un día más. Ya sabéis que estamos todos los días de lunes a viernes, bien prontito por la mañana. Si os ha gustado este episodio, escribidme o dejad en e-box eh, los que lo escuchéis ahí comentarios. Y si no, escribidme, ya lo sabéis, pantaloni.es barra contactar y enviadme feedback, que lo recibo muy agradablemente siempre. Ya os contesto a todos. Y sobre todo si creéis que, que esta entrevista le puede servir a alguien que conocéis, en 10 segundos le podéis compartir el enlace y le, vais y le vais a ayudar mucho. Ya lo he contado muchas veces, a mí gracias a que un amigo me compartió un enlace con un podcast, empecé a ser oyente y al final he terminado teniendo uno y de eso generar un modo de vida por 10 segundos que invirtió una persona. Así que si creéis que podéis ayudar a alguien con eso, hacedlo porque a veces, a veces transformamos la vida de personas con simples gestos de 10 segundos o un minuto, así que os invito a hacerlo y que además me vais a estar ayudando a mí porque más gente conocerá lo que estoy haciendo, con esto con todo este rollo final que os he soltado como siempre agradeceros vuestras 5 estrellas en iTunes, Me Gusta, en Ivo's e o donde sea que lo escuchéis y nos escuchamos en el próximo episodio, adiós adiós Simone, chao adiós ¡Chao!